0: Primeiro João 4, versículo 8, vamos fazer a leitura deste
1: texto agora. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Amém?
0: Nós vamos orar e pedir, né? As crianças hoje têm um evento bem importante para elas, que é a comemoração do aniversário de todos os alunos que fizeram aniversário de janeiro a junho. Então eles vão ter um estudo da palavra e logo em seguida, brincadeiras, bolo, cachorro quente. E nós aqui vamos degustar a palavra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, se o teu Espírito Santo, não entrar agora, Senhor, com a Tua misericórdia, graça, revelação, é mais uma palavra lançada ao vento. Por isso nós contamos, pedimos, clamamos, para que o Senhor use a Cleofia agora, para lançar a Tua palavra com a unção do Teu Espírito. Da mesma forma João Henrique com os adolescentes E nós aqui Senhor Que o teu Espírito tenha liberdade de agir no nosso meio Peço por todos aqui e nas salas Que o Senhor venha Nos livrar de toda e qualquer ansiedade, medo, preocupação Com o dia de hoje, o dia de amanhã mas que estejamos agora sensíveis a Deus, a ouvir tão somente a Tua voz. Habilita-nos a isso, em nome de Jesus. Amém. Essa, esse texto que foi lido, algumas versões, né, nós temos caridade, nós temos amor, mas são traduções diferentes, mas a raiz, é a expressão do grego HP né? No grego Quem conhece a simbologia Alfa, né? começa alfa Depois O G no grego é o nosso Y Depois vem novamente O alfa E depois vem uh, o pi Lembra da matemática? O pi <risos> É o P HP E o E vai ser um N Com a perninha um pouquinho mais comprida então, você pode verificar na sua Bíblia, nas, quem tem o celular, você vai lá no grego e você vai ver essa definição, tá? Então, significando o quê? Esse amor que é o amor de Deus, o amor incondicional. Mês de julho, nós vamos estar trabalhando isso, tá? Vai ser um mês extremamente importante, conto com a presença de todos, porque é uma sequência... Esse primeiro vai ser extremamente esclarecedor. Então, o objetivo geral desse mês é falar sobre o amor de Deus, né? Como que Ele nos ama. E hoje, especificamente, o nosso estudo é um amor que se importa. Um amor que se importa, tá bom? Então, Ele se importa com você, ele se importa comigo, ele se importa com a nação brasileira, ele se importa com tudo aquilo que acontece ao seu redor. Isso não de forma apenas verbalizada, mas de forma empírica, clara, visível na ação sobrenatural de Deus. Então, esse texto vai ser sempre a nossa chave, né? a nossa entrada, introdução durante todo esse mês. E um outro, que nós não vamos ler sempre, mas também que a igreja tenha como referência, é 1 Coríntios 13. Né? Acredito que a maioria conhece esse texto. Primeiramente eu vou pedir ao Leandro para ler apenas o versículo 1, 2 e 3.
1: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Isso. Quem não achou ainda, escutei um barulhinho de folha, para lá e para cá.
0: 1 Coríntios 13. Então, versículos 1, 2 e 3, novamente, onde aparece a palavra caridade ou na outra versão nossa, amor, está se referindo a esse ágape, que é o amor de Deus, tá? Então ele mostra o seguinte, você vindo aqui na comunidade, falando a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, é uma representação teatral, é como um símbolo que faz barulho, mas não tem o seu efeito Versículo 2 Mesmo que você chegue Estou né? falando da comunidade Porque não vamos falar dos outros Vamos falar de nós né? Ainda que conheça todos os mistérios Toda a ciência E tenha uma fé tão grande Que você chega aqui na frente Monte, sai de lá e vem para cá E todo mundo ah! Mas se não tiver amor Nada disso seria. E o 3, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, fiquei sem nada, ajudei todo mundo, e ainda que eu colocasse o meu corpo para ser queimado, não tendo amor, é mais uma representação teatral. Não tem sentido. Então ele vai falar desse dessa importância desse amor de Deus que nós vamos ver no decorrer do tempo que em Cristo ele nos alcança, ok? A partir do verso 4 então ele vai fazer essa definição e quanto tempo dura o amor ágape, vamos lá? Do 4 até ao 13
1: O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus inter interesses Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça Mas folga com a verdade Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta O amor nunca falha mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. porque Em parte, conhecemos e em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então, o, o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas... Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Isso.
0: Então aqui nós temos essa, essa definição né? Desde o 4 até o 13 Paciente, benigno, enfim Não tem ciúmes, não ufana, não se ensoberbece Aqui vem to a total clareza desse amor ágape Que é o amor de Deus Acredito que todos já ouviram, né? já talvez até participaram de alguns estudos, sobre essa, essa expressão, essa definição de amor que vem do grego, que tem o amor ágape, que é o amor incondicional, tem o amor filéu, que é o amor amizade, relacionamento, ah, filosofia, amigo do saber, né? Depois nós temos o amor eros, que é o amor intimidade, amor sexual, amor de relacionamento. E nós temos também o amor estorge, que é o amor questão familiar, né, vínculo familiar. Por exemplo, lembra do filho pródigo? O filho pródigo faz tudo o que faz, mas existe sempre um pai esperando o retorno do filho. Na nossa sociedade muitos fazem o que fazem Mas o pai e a mãe sempre espera o retorno do filho Então é um amor relacional Amor pai, mãe, filhos, enfim Só para nós termos essa compreensão O amor de Deus Não nascemos com ele Esse amor ágape não nos foi é, dado Uma vez que nascemos em pecado isso é algo sobrenatural, isso só vem através da pessoa do Senhor Jesus Cristo a nós. Só para nós termos então essa compreensão, ok? Nós vamos estar trabalhando isso durante esse mês. Mas hoje eu queria assim pensarmos juntos, quem é pai e mãe aqui, principalmente os mais não idosos, os mais vividos, você sonhou com um filho Você criou expectativas com aquele filho Você organizou o quarto Você organizou a questão financeira Você correu né, com esse filho para o hospital Qualquer situaçãozinha diferente Você foi atrás, enfim Você... Tentou ensinar tudo o que é de bom a esse filho. Aí vem um zé ninguém, ímpio, perverso, que não está nem aí com toda essa formação que você deu ao seu filho ou à sua filha, e ele simplesmente consegue tirar o seu filho de tudo aquilo que você ensinou alguém que não tem o mínimo interesse pela pessoa mas somente em fazer o mal já que eu estou perdido eu vou levar o outro também para o mesmo caminho isso nos está descrito em Gênesis vamos lá Gênesis capítulo 2 nós vamos ler do versículo 8 ao 15 Gênesis 2, do 8 ao 15.
1: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. E a árvore da vida no meio do jardim E a árvore da ciência do bem e do mal E saía um rio do Éden para regar o jardim E dali se dividia e se tornava em quatro braços O nome do primeiro é Pison Este é o que rodeia toda a terra de Avilá Onde há ouro E o ouro desta terra é bom Ali há bidélio e a pedra sardônica e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é, o, é Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Isso, até aqui.
0: Às vezes, quando eu estou preparando o estudo, eu fico tentando tirar... Alguns textos para não ficar muito longo o estudo. Mas tem textos que não tem como você tirar para a pessoa entender o contexto, ok? Então, no capítulo 1, você vai perceber toda a criação de Deus, todos os animais, tudo aquilo que ele fez. Mas no capítulo 2, então, a partir do versículo 8 ele vai fazer uma coisa linda, maravilhosa. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer um jardim, chamado Jardim, no Éden, na direção do Oriente e pôs quem ali naquele jardim? Meu filho. Pá. Você vai ficar aqui. De tudo isso que eu fiz, esse jardim eu fiz para você depois ele continua né? toda sorte de árvores agradáveis à vista, né? tem a ciência do bem e do mal e também tem a árvore da vida no versículo 10 não se preocupa com o regador, porque eu vou fazer o primeiro sistema de irrigação que vai regar todo esse jardim né? e aí nós temos Uh, esse processo, repartindo então em quatro os braços esses rios que nós temos aqui, quando chega lá no versículo 15, tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar, tá aí lembra do pai e da mãe que tem o filho, que criou o filho, que sonhou com o filho, que fez o quartinho, que comprou tudo do bom e do melhor, pagou uma boa escola e tudo mais e vem alguém indecente, perverso, não, eu não vou sofrer sozinho, eu vou fazer uma maldade, vamos ver essa maldade em Ezequiel 28, Enquanto estamos procurando, vou repetir, o objetivo do nosso estudo hoje é mostrar que o amor de Deus, ele se importa, ele se importa com você, ele se importa comigo. 28 de Ezequiel, nós vamos ler os versículos 12 ao 17. essa profecia está se referindo a, a serpente ou Lúcifer, o anjo de luz ou então a Satanás, tem vários nomes né? tanto no Velho Testamento quanto no Novo então se refere exatamente à ação de Satanás no Éden capítulo 28 então, vamos lá dos versículos 12 ao
1: 17 filho do homem Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra, toda a pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Até que se achou iniquidade em ti. Isso. Você imagina um
0: ser criado por Deus maravilhoso. Não tem como descrever isso, né? Olha só o versículo 13. De todas as pedras te cobrias. O sárdio, o topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado foram por eles preparados. Você imagina essa uh, o cuidado de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus em fazer essa criatura. Né? Por que, com o pecado, não há? possibilidade de restauração de cura, até o dia o versículo 14, 15 digo perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti e essa iniquidade nos é revelada em Isaías, vamos para Isaías 14 é extremamente importante nós verificarmos isso Isaías 14, nós vamos ler os versículos 11 a 15.
1: Já foi derribada no inferno a tua soberba. Com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ok? Olha o versículo 11. Derribada
0: está na cova ou no inferno a tua... Soberba, até que se achou iniquidade em ti. Estão lembrados? A formosura dele, a beleza dele. Isso se tornou um ser soberbo. Né? Depois, na sequência, ele diz, 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao? Altíssimo. Altíssimo. Lembra da proposta dele em Gênesis 3? Deus sabe que no dia em que dela comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. A outra versão, semelhante ao Altíssimo. Isso vem dele. 15: Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. Então, agora nós vamos ter essa compreensão. Deus coloca o homem no jardim Para guardar Para zelar E quem que aparece no capítulo 3 Entre as alimarias do campo? Este ser Travestido de uma Serpente Que era o animal Mais astuto Então tudo que Satanás faz Ele faz com Astúcia Né? Como que ele provoca pessoas? Às vezes através de um familiar, alguém próximo. Né? Isso é muito comum ele fazer. Ele sempre vai usar de astúcias para armar ciladas, conforme nos é descrito em Efésios. Por que, que eu estou trazendo isto? Porque ele foi no jardim, induziu né, a, a palavra engano, a mulher foi enganada, ela toma o fruto, come e dá ao seu marido e ele come com ela. E aquilo que era um paraíso, alguém foi e fez disso um caos, um caos. Então nós vamos para Gênesis 3 agora, os versículos 22, 23 e 24 e hoje você vai ter a compreensão Claro que talvez alguns já têm, Mas outros talvez não Que o que levou o Senhor Deus A lançar o homem fora do seu jardim É um amor chamado HP Incondicional O lançar fora do jardim do Éden Não foi um castigo Mas foi um ato de amor e de misericórdia. Então nós vamos ler Gênesis 3, 22 a 24.
1: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado e havendo lançado fora o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida qual é o ato de misericórdia amor, graça
0: o que que estava no meio desse jardim e se esse homem comesse a árvore do jardim Essa árvore da vida O que aconteceria? Viveria eternamente no pecado Sem a possibilidade de ser salvo Então o que ele faz? Num ato de amor eu vou lançá-lo fora vou colocar guardiões na árvore da vida, que lá em Apocalipse vai falar sobre essa árvore da vida, que é Jesus, para que Ele não coma e viva uma vida eterna no pecado, você imagina alguém com câncer, durante toda uma eternidade com câncer? Imagina alguém com uma conforme a Bíblia diz, né? uma chaga maligna da cabeça aos pés, durante toda uma eternidade, sem nenhuma possibilidade de cura, se mesmo hoje, que o homem está em pecado, ele procura o elixir da vida Viver uma vida eterna Mesmo nessa condição de pecador Imaginem a chance de comer Da árvore da vida naquela ocasião Então Deus usando de misericórdia Lança-o fora Para poder Providenciar uma salvação Perfeita Isso se chama Um Deus que se importa Um Deus que ama Um Deus que cuida Que se preocupa conosco então eu gostaria de apresentar aqui para a igreja, alguns fatos, Velho Testamento, que são tentativas, não de Deus salvar o homem, mas tentativas que Deus apresenta ao homem para mostrar ao próprio homem, que o homem não tem condições de ser salvo por conta própria. Então ele deu várias oportunidades Para o homem fazer os testes E ver, realmente Não consigo Não dá Eu preciso da tua misericórdia E do teu amor Então vamos lá para Gênesis Capítulo 6 Nós vamos ler dos versos 5 ao 8 Está bem pertinho Gênesis 6
1: Dos 5 ao 8 E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É mais ou
0: menos trocando nas nossas palavras hoje, é, Senhor Deus, não tem ninguém que presta? Não tem. Desde que o pecado entrou no mundo, não tem mas Deus falou assim eu ainda vou fazer essa tentativa para o homem ter a percepção mesmo achando um homem sabe, nós temos hoje na sociedade e você talvez conheça muitas pessoas assim boa idoneidade moral uma pessoa que honra com seus compromissos, uma pessoa que é um bom pai de família é um exemplo porém a natureza está lá dentro, só não explodiu, porque o medo da sociedade, o julgamento, a, a, a visão das outras pessoas, o que, que vai causar, então às vezes a pessoa vai para a sepultura, representando toda uma idoneidade moral perfeita, e mesmo assim, com a natureza perversa ali, impregnada, então Deus levanta esse Noé, né? Que Deus, o que que Deus vê nele? Deus vê graça em Noé. E aí nós temos toda a sensação, a obra do dilúvio, enfim, tudo aquilo que Deus projetou. Oito almas saem da arca. E através dessas oito almas começa tudo de novo. A maldade, né? O ser humano, a perversidade, isso se aflora, né? E o que que acontece? Como isso se aflora no capítulo 11? É mais ou menos assim, trazendo para nossa realidade. Nós vamos chegar ao céu pelo nosso esforço. Nós vamos conseguir. Então nós temos no capítulo 11, né, a famosa Torre de Babel. Vamos ler apenas os versículos, apenas o versículo 5.
1: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E aí Deus fala
0: assim, agora esse povo é um só, né, a mesma língua, e para eles agora não tem mais condições, eles vão fazer tantas coisas com objetivo, vão se cansar, né? Então ele lança aí a questão das línguas né? E vira uma confusão E essa torre, esse projeto não vai adiante Mas com que propósito? Gente, seria mais ou menos assim na linguagem nossa Gente, desista Vocês nasceram perversos A única coisa que vocês sabem fazer é errar É pecar É distanciar cada vez mais de Deus não tem mais acordo Se não for a misericórdia Se não for o meu amor Toda tentativa é em vão Não tem como Então Deus mais uma vez Entra com a sua graça No capítulo 12 Aqui mesmo de Gênesis Então Deus chama um povo agora né? Uma nação que nós conhecemos Mas nós vamos ler 1, um, 2 e 3 do capítulo 12 de Gênesis
1: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Conhecemos a história, não é mesmo?
0: Ou seja, com a saída daquelas oito vidas da arca, o caos novamente voltou à tona e Deus, então, quer ver? Vou fazer uma coisa aqui, vou tirar alguém de lá, vou levar essa pessoa, essa família, e Deus fala assim, não leva ninguém. O que que Abraão faz? Leva o sobrinho. Sobrinho. <risos> E dá um problema isso aí no meio da história que nós não vamos atentar isso hoje. Mas assim, Deus mostra mais uma tentativa né, para ver, olha, não, não é falta, não é interesse da minha parte, eu até quero fazer isso, mas entendam, vocês não têm condições mais de se libertar ou viver numa, numa vila protegida porque a contaminação não está na vila, está dentro do ser humano, é perverso, é mal, tem uma natureza, uma natureza má, e aí o que acontece? Dá problema lá com, né? lembra de Sodoma e Gomorra, tudo aquilo de novo, enfim, o povo se torna um caos novamente, quem que Deus levanta? Uma pessoa chamada José, estão lembrados? Toda a história de José, aquela coisa fantástica Ficam no Egito, o caos é estabelecido novamente E nós vamos para Êxodo agora, capítulo 3 Deus vê tudo isso de novo Falou, gente, ó, vou fazer mais uma tentativa Vamos ver se o povo né, tem a percepção de que eles precisam de mim Gênesis, aliás, Êxodo, né? capítulo 3, nós vamos fazer a leitura ali dos versos 6 ao 10, tá?
1: Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus, e disse o Senhor... Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amoreu e do Perizeu e do Eveu. E do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ok? Novo, uma nova nação,
0: nós vamos agora mostrar para vocês o seguinte. Eu vou levar vocês para uma nova terra. Né, vou tirar dessa opressão que vocês estão vivendo Mas gente, não é a opressão do povo apenas O problema é Vocês vão para outro lugar Mas vocês não vão sair de vós mesmos É a mesma coisa Aquela pessoa que está aqui em Cascavel Não suporta mais, eu não aguento mais Aí arruma tudo a sua mala Vou viver lá na Bahia Vai viver na Bahia alguns anos E fala, eu não aguento mais isso aqui Eu vou, sabe para onde? Para o Rio de Janeiro vai chegar no Rio de Janeiro, porque onde você vai, a mala vai junto, <risos> o seu pecado vai junto, a sua inquietude vai junto, não tem acordo com o ser humano, mas nessa tentativa então, vamos, o Senhor se propõe a levar o povo até uma nova terra, a terra de Canaã, o que, que acontece no meio do caminho? murmuração, 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 não tem pão, não tem água, ai que vontade de voltar no Egito, pelo menos lá nós tínhamos cebola, tinha panela, tinha alho, murmuração. Aí Moisés chama a atenção dele, então nós vamos pular agora para Deuteronômio 5, 28 e 29, há uma disposição de renovação, né? olha Moisés, é o seguinte já percebemos quanta besteira a gente fez, mas é o seguinte, a partir de agora, tudo que Deus falar, nós vamos fazer, tá? Então o povo se dispõe a isso e aí Deus, <risos> eu acho que Deus dá uma gargalhada ali, né? uma risada muito gostosa. É, Deuteronômio 5, 28 e 29.
1: Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Você percebe?
0: Estou mudando vocês do Egito para Canaã, mas a natureza continua a mesma. Né? Então o povo disse: Não, a partir de agora nós vamos obedecer, e aí Deus fala com Moisés, o 28: Ó, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram: em tudo eles falaram bem. Eu não sei quantos já passaram por, aqui, por isso, mas eu já passei por isso. Quando eu estava dentro da religião, eu dizia assim, a partir desse ano, eu vou ser fiel. <risos> Às vezes durava uma semana, né? aquele ar de santidade absoluta. Né? As pessoas fazem votos, não, eu vou mudar, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou mudar. E não muda, gente. Não há possibilidade disso, a não ser algo sobrenatural, né? vindo do alto, aí Deus ouve essa fala deles, né? é uma fala boa, bonita, mas o 29 diz, quem dera que eles tivessem tal coração, o coração é aquele ainda, é mau, é perverso, não tem como, né? não há possibilidade, e ele continua dizendo, é, para que bem lhes fosse, ele e seus filhos, para sempre, realmente isso seria muito bom, mas o problema ainda é o coração, então Deus, é, Ele está mostrando, gente, eu me importo com vocês, eu cuido de vocês, mas olhem para mim, a salvação não vem de vocês, a salvação vem do alto. Muito bem, chegaram na terra de Canaã, nós vamos para Juízes, Juízes capítulo 2, eu não vou passar por todo o Velho Testamento, viu gente, senão vocês vão começar a ficar apavorados, falar, meu Deus, isso aqui vai até o Apocalipse, será? Não. Né? Juízes, capítulo 2, versículos 11, 12 e 13, lá na terra que eles entraram, que Deus deu né, a oportunidade de eles entrar, só que Deus falou para eles o seguinte, ó, quando vocês entrarem lá, vocês expulsam todos os moradores, porque os moradores que estão lá os Jebuseus, os eveus, os eteus ele tem os próprios deuses e se vocês não eliminar esse povo, sabe o que vai acontecer? ao invés de eles vir para o seu lado é você que vai para o lado deles lembra? lembra daquele <risos> se você tem uma batatinha podre só uma num saco de batata, tudo boa, o que, que vai acontecer? Apodrecer tudo. Não é o bom que conserta o mal, é o mal que influencia o bom. Por isso que a Bíblia fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, é bom saber de tudo isso. Vamos lá na leitura?
1: Juízes, capítulo 2, do 11 ao 13: Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pronto. Foi
0: exatamente aquilo que Deus falou. O coração pendeu para esses deuses e ficou o caos estabelecido. E aí você conhece, gente. O caos entrou em Israel, em Jerusalém e Deus está provando desde o início, gente. Eu me importo com vocês. Mas eu quero dizer para vocês que sou eu o salvador agora, porque vocês estão contaminados com aquele indivíduo cheio de iniquidade que entrou no Éden e levou vocês a acreditarem numa grande mentira e por isso vocês precisam agora dar valor à verdade que vem do alto. Mais uma tentativa e nós vamos é, daqui dois minutinhos só. Aguenta Oséias Oséias é um profeta Que a missão dele Era tão somente casar com uma prostituta Para mostrar algo sobrenatural à raça humana o Profeta Oséias, capítulo é, Deixa eu ver aqui Capítulo 1, versículo 2 Esse Oséias acho que nem todo Fica bem pertinho ali gente Daniel Oséias Pois vem Amós
1: Oséias 1, um, 2, que que diz? O princípio da palavra do Senhor por Oséias Disse, pois O Senhor a Oséias Vai, toma uma mulher de prostituição E filhos de prostituição Porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor, isso, nós não vamos ler isso aqui porque vai demandar
0: muito tempo, mas olha só, você vai casar com uma prostituta e ela é descendente de prostituição, o que, que Deus está mostrando através do profeta Oséias? Jerusalém se prostituiu, Israel se prostituiu, é só você lembrar de Ezequiel, você lembrar de, de Jeremias, o profeta está falando, mas o povo não dá a mínima, lembra, acho que foi no mês de abril, terra, 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 ouve a palavra do Senhor, e Deus não queria que eles fossem escravos para a Babilônia, Deus está falando, mas mesmo assim, Deus falando e não falando para nós é a mesma coisa, nós vamos fazer o que a gente acha, que deve ser feito, segundo o nosso malvado coração, e assim eles fizeram, então Deus mais uma vez demonstrando o seu amor, olha você vai casar com uma prostituta, você vai ter dois filhos, depois você encontra em Oséias os filhos, e aí uma vai ser Israel e outra vai ser Judá, e aí Deus vai mostrar o seguinte, que tem arrependimento, que tem chance, Israel eu estou aqui, Judá eu estou aqui, eu quero salvar vocês, mas por conta própria, vocês não conseguem sair do lamaçal do pecado. Então, quando você vê essas histórias no Velho Testamento, você fala assim, nossa, Deus tentou várias vezes e não conseguiu. Não, 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 não. Deus apenas levantou essas situações para mostrar, a gente, não depende de vocês, vocês precisam de um Salvador, que nós vamos durante esse mês ver na pessoa do Senhor Jesus Cristo mas agora eu queria ir para João capítulo 3 o versículo 16 esse texto é extremamente conhecido porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna esses exemplos que nós estamos dando desde lá do Éden é para mostrar o seguinte só existe em um lugar salvação é no filho lembram eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, é através dele. É ele que pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. E aí nós temos o seguinte, queria trazer. Deus deixa a nação povo de Israel e agora no Novo Testamento não é mais uma nação, mas agora a salvação é individual, é pessoal, é você e Deus, e aí Deus vai trazer essa revelação a nós, nós vamos estar trabalhando isso, mas mostrando o seguinte, eu amo você de uma forma que não, eu não tenho como explicar isso para você, você só vai ter a compreensão quando você se render ao meu amor que é demonstrado através do Filho. Mas antes disso, nós vamos é, estar projetando aqui na igreja exatamente esse texto. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele já deu, está pronto, está acabado. E esse amor está exatamente revelado no Filho. Último texto que está em Colossenses 3,14... e agora nós vamos terminar aqui apenas fazendo essa conexão tá? lembra que nós lemos 1 Coríntios 13 mesmo que você tenha fé mesmo que você tenha todos os é, a revelação, todos os mistérios mesmo que você distribua todo o dinheiro que você tem, mesmo que você até seja queimado em prol de alguém, mesmo que você faça coisas se não tiver amor isso é nulo por quê? Porque no capítulo 3 do versículo 14 vai dizer então que o vínculo da perfeição, aquilo que ata, aquilo que une, aquilo que liga né, a perfeição é esse
1: amor. Vamos ler? E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e aí nós vamos
0: domingo que vem exatamente é, entrar nesse nesse âmbito, né? Você não nasceu com esse amor, mas o Senhor Deus proporciona todo aquele que deseja esse amor de ele dar. É de graça, não tem custo algum o que nós gostaríamos de deixar hoje para a igreja é o seguinte toda tentativa de sair desse lamaçal do pecado de sair dessa vida com a qual nós nascemos os nossos antepassados já fizeram vamos construir uma torre vamos adorar outros deuses vamos mudar de cidade vamos sair do Egito vamos lá para a terra de Canaã e nada disso funciona, vamos andar segundo o nosso coração? Vamos, vai acabar na Babilônia, vai acabar sendo escravo todas as tentativas você já tem como exemplo para dizer, não vale a pena, eles já sofreram, mas nós podemos então dar um novo rumo à nossa vida, Senhor eu quero andar segundo aquilo que o Senhor tem, que é a tua verdade, que é a tua palavra amém? Posso ler o um último texto? Esse poder do microfone é um negócio absurdo, né? Eles abusam. Mas eu queria terminar com o Salmo 40, né? Que é muito rico nessa hora. Salmo 40. Eu vou ler, Leandro. Só esse início aqui, ó. Olha só. Acharam? Esperei com paciência pelo Senhor, ele, gente, ele, se inclinou para mim. Quando foi que ele me ouviu? Quando eu clamei por socorro. O que, que ele fez? Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos, quem que faz? é ele ok vão degustar isso durante a semana é, vai ser muito bom vamos nos colocar em pé Hoje, não é hoje, é o Giovana. É, tem como ministrar esse cântico maravilhosa graça? Tem? Ok. Então vamos orar. Senhor, eu peço pelos meus irmãos aqui, os meus amigos, que o Senhor traga essa revelação tão tão linda, tão grandiosa, o Senhor preparou para nós um jardim, uma, uma vida maravilhosa, um usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, a vida, a respiração, o sol, a lua, esse planeta, o Senhor tem, verdadeiras maravilhas para nós, mas assim como no Éden, aquele que não tem nenhum compromisso com a verdade, desviou a atenção dos homens, livra os meus irmãos de desviar a atenção da tua palavra, por misericórdia Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, que toda tentativa humana para salvar, para se libertar, foi frustrada, é inútil, é em vão, porque estamos mortos em delitos e pecados. Senhor, obrigado pela revelação da Tua Palavra, e eu peço por todos aqui, Senhor, que o Senhor venha trazer toda a clareza, de que realmente o Senhor ouve quando nos, nós clamamos por socorro, que o Senhor realmente nos tira da lama que nos socorre e nos coloca sobre Jesus Cristo. Opera, Senhor, este milagre por graça e misericórdia. Eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.